0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos acá siempre con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Todo bien?
0: Tenés cara de cansada.
1: Es un día que sí agotado.
0: Agotado. Está muy bien. <risa> un bueno, lunes. Ya termina. Lunes.
1: Ya termina.
0: <risa> más o menos, más o menos termina. Siempre hay algo más. Bueno, hoy tenemos una visita muy interesante, querida Luciana. Tenemos a Laura Ramos, que... La conocemos como una periodista de rock este, que ha sido muy importante, aunque nu nunca te lo he dicho ni nos hemos cruzado en la vida, pero muy importante, te he leído este, muchísimo en tu trayectoria rockera y que ahora apareces con una cosa del siglo XIX que me vuelve loco. Esa transformación este, me parece extraordinaria. Laura es la autora de Infernales, un libro sobre la hermandad Bronté, Charlotte, Emily, Anne y Bramwell, los cuatro hermanos Bronte. Laura, bueno, gracias por venir, buenas noches. Gracias
2: a ustedes dos.
0: Y, sí, ¿y cómo cómo saltaste de la vanguardia del siglo XX al, a meterte de, de lleno en el siglo XIX tan, tan fuertemente, ¿no?
2: Eh, eh, bueno, en realidad yo siempre viví en el siglo XIX. Ah, mira. Y, eh, mi impostura eh, fue en las noches de Buenos Aires. Mi verdadera realidad es esta. Mirá vos. Eh, siempre, eh, es una
0: pasión no adquirida con el tiempo, sino temprana.
2: Sí, muy, muy temprana. O sea, cuando yo vivía como en un hogar muy revolucionario sí. este, y bohemio, porque yo tuve otros amigos que también tuvieron hogares revolucionarios, pero nunca conocí a alguien tan bohemio como mi madre, entonces nuestra vida era, eh, digamos, muy peculiar, muy hippie para, para los años 60 y 70 de, uh -huh. en que transcurrió mi infancia. Eh, y, y a mí me fascinaba eh, Lo que leía del siglo XIX Era muy lectora Pero sí. me gustaba Dickens Me gustaba Balzac Y, y fundamentalmente eh, Y en los inicios Luisa May Alcott La autora de Mujercitas claro. Y eh, Las Bronté eh, uh -huh. Jenner primero Y después Cumbres Borrascosas este, No, yo quería ser monja Cuando era chica Ah, bueno <risa> eh, Claro, bueno. bueno Mi madre, no sé No usaba corpiño Por una renuncia política Era feminista sí. eh, fue como la primera fuera de Alicia Moro de Justo, fuera como la primera eh, revolucionaria eh, de izquierda que quiso eh, implantar el feminismo en la izquierda. Uh -huh. eh, o sea, bueno, eran muy militantes mis padres, y ella particularmente era muy militante de la libertad, de la libertad sexual. Me daba para leer un libro que se llamaba... Eh, Biografía o memorias de una mujer sexualmente emancipada, de Alexandra Colontai. sexo no hay nada. O sea, lo volví a leer, hace a mirar hace poco, porque es aburridísimo. Así, para mí, ¿no? obviamente hay gente genial que lo debe poder leer con placer. Para mí era aburridísimo y no había nada sexo. No había
0: lo que prometía en el no, título. No, no, no. Sí me
2: dio Colette, en el cual sí, había, es. y a mí me asombró mucho que me lo diera. Pero realmente Colette era del siglo XX y a mí me gustaba el siglo XIX. De modo que cuando. Eh, Pude dejar el rock sí. por fin. Te y pude Dejar de ser joven por fin. <risa> harta de tantos años de suplemento joven. Eh, bueno, fui a mi a Volviste mi verdadero a, tu, amor. a
0: tus raíces, que era el siglo XIX. Bueno, para la gente que no por ahí no, no lo sabe, Laura es la hija de Jorge Abelardo Ramos, que fue un dirigente. este muy destacado del argentino, un intelectual, este, yo te diría único en algún sentido, este, porque aunaba una corriente nacionalista con una marxista, de ¿no? una manera muy, muy rara en la, en la Argentina, bueno, era como una especie de peronismo de izquierda este, y un tipo súper interesante, yo este, recuerdo haberlo visto en televisión, más allá de que uno comulgaron ¿no? con las ideas de del Colorado, como así se lo conocía, era un tipo distinto, no un tipo atractivo. Entonces cuando vi que eras hija de Abelardo Ramos y esa contraposición entre... Digo, porque Abelardo Ramos tenía esa cosa nacionalista de los cipayos, viste, y este demonizar a Inglaterra, ¿no? Que este. Y lo tuyo fue una, fue una reacción a, a. ¿Vos pensás, digamos? ¿Interpretás eso? ¿Hacemos eh, psicoanálisis express?
2: No, bueno, pienso que, que de alguna, en algún sentido, eh, yo copié, digamos, su fascinación por Inglaterra, porque si bien mi padre eh, fue uno de los impulsores de, de la izquierda, fue el impulsor de la izquierda nacional acá en Argentina, en América Latina. Este, él fue primero que nada marxista y el claro. marxismo, el, el capital, se escribió en la biblioteca británica. Claro. Eh,
0: Efectivamente. Bueno el museo y británico y, y en Inglaterra. Mencionaste a Balzac y creo que Marx Balzac, hablaba de Balzac. Claro,
2: mi padre adoraba a Balzac porque también Marx lo adoraba porque bueno fue el gran eh, claro, escritor un, monárquico, pero que a la vez escribía la no, claro. eso decía Marx la decadencia Engels la decadencia del de, de la monarquía, ¿no? Y de, y de la religión. Él decía: escribo a la luz de dos grandes verdades, la religión y la monarquía, y según el marxismo, él desnudaba eh, la decadencia, justamente, de las dos verdades que él procuraba iluminar claro. eh, sí a mí me encantaba Balzac ya o sea que
0: estaba habilitado cierta o de parte del siglo XIX y e Inglaterra claro digamos, ¿no? siglo
2: XIX Inglaterra eh, eran como los dos y Dickens Dickens también claro, me lo dio él sí, me sí. leí todo Dickens este esos
1: libros estaban porque tus padres los habían comprado claro, estaban mi en padre, tu padres
2: sí sí aparte por ejemplo tengo una versión de rojo y negro de Stendhal que estaba re fue revi la traducción fue revisada por mi padre o sea él no lo tradujo pero hizo la revisión de la Ajá, traducción sí para no me acuerdo qué editorial, o sea que era un, una persona interesada en el claro. siglo XIX, por lo menos francés en esto, y en, en cuanto claro. al marxismo y a cierta literatura, a Inglaterra. Claro, claro bueno, y...
0: y además era eh, un intelectual culto, digamos, claro, ¿no? eh, muy leído, ¿no? Una, una tradición muy muy leída.
1: ¿Dónde había aprendido francés? Por... ¿Mi padre? sí
2: supongo que leyendo, pero después sí, sí. él con mi madre vivieron dos años en Europa y mucho en Francia, ah, y ahí, este, bueno, hablaban francés, y le, con los eh, miembros de la Cuarta Internacional Trotskista claro. Francesa, él eh, dialogaba y se escribía y tenía, tenía mucho contacto. Todo en francés. Claro, sí, sí, el francés para ellos, o sea, me mandaron a mí a estudiar francés, no inglés, cuando claro. yo era chica. Claro. Este, Sí, sí, había, bueno, Cortázar, había como toda una tradición argentina, de la intelectualidad argentina eh, tenía mucha atracción hacia Francia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también hacia Inglaterra.
0: Laura, eh, decime el nombre de tu madre, que, que ha sido menos conocida, digamos, que, que Jorge Abelardo Ramos.
2: Eh, ella se llamaba Fabi Carballo.
0: Ajá. Y fue muy activa en el, sí, el sí, muy ella, pionera entonces.
2: Sí, sí, muy digamos fue como una precursora del feminismo. O no, feminista, se, se reunía con los grupos de feministas. Este. sí, ten, tengo historias muy, muy simpáticas de mi mamá feminista.
0: <risa> Marcando la diferencia.
1: Y esas mujeres de, de, de las novelas del siglo XIX... Porque de alguna manera por tu padre te entras en contacto con ese mundo, aunque pareciera contradictorio, pero no, estaba ahí. Y las mujeres tenían algo, resonaba en algo el feminismo de tu madre en esas mujeres, porque bueno, son escritoras.
2: Hacen sí, algo sí.
1: contrario a lo que las mujeres hacían en esa época,
2: ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, las hermanas Bronté, bueno, eh, una de ellas, Anne Bronté, la más pequeña y la menos conocida y la menos genial, escribió una novela que es considerada eh, la primera novela feminista, claro. La inquilina de Wilfell Hall, se llama. Es una mujer que sufre de violencia familiar, eh, huye del hogar, se va del hogar, o sea, algo inédito en esa época, eh, y se sostiene ella misma con su trabajo, pintando retratos, y después se encuentra el amor y la felicidad, algo mucho este, peor que todo lo anterior. <risa> No, en general se castiga eh, claro. romper los, los moldes tradicionales claro. este, De modo que sí, ellas, bueno, y Charlotte O sea, tres mujeres que eligieron no casarse claro. desde muy pequeñas Y eligieron ser escritoras profesionales eh, Son, sí, precursoras del feminismo o feministas de hecho, ¿no? Eh, ellas tres eran eh, tres jóvenes pobres, muy pobres, hijas de un eh, párroco irlandés, o sea, un inmigrante en Inglaterra, eran muy pobres, y la única manera de sostenerse era eh, siendo institutrices. O sea, los, las profesiones para las jóvenes pobres cultas de la época eran o ser eh, dama de compañía o institutrices privadas o en, en escuelas. Y ellas... Eh, carecían de los modales y del temperamento amable necesario para ser damas de compañía. Eran muy rústicas en, su, en sus maneras de pensar y de ser y muy bravas. Eh, y eligieron la menos mala de las posibilidades que era eh, la profesión de institutriz, que detestaban las tres. O sea, ellos, ellas detestaban a los niños, no los soportaban, tenían muy poca paciencia, eran pésimas institutrices. Gracias a eso... Eh, tenemos su, sus geniales novelas porque ellas eh, escribían poesía y escribían textos en prosa por necesidad espiritual y por diversión y por amor a la literatura porque eran eh, lectoras exquisitas junto con su hermano que también uh -huh. lo era eh, y de, en un momento se dieron cuenta eh, de que podían escribir novelas, uh -huh. y podían dejar la profesión de institutrices y podían eh, intentar escribir novelas y venderlas.
0: Pero no con nombre de, de mujer.
2: Bueno, porque Charlotte eh, había mandado una carta a Sutrey, que era un, un escritor romántico eh, al cual ella veneraba de la época, eh, le mandó sus poemas con su nombre, y él le dijo, usted tiene el don del verso, ella tenía 18, 19 años, uh -huh. usted tiene el don del verso pero una mujer no puede ocuparse de escribir, el lugar de la mujer tiene que ser el hogar. Y la invitó a visitarlo y ella no podía ir eh, ni la, su familia podía afrontar ese gasto por ella, sí lo afrontó por el, su hermano, claro. Granwell, a, a, a quien le dedicaron toda eh, lo poco sí, sí, que todo, tenía la lo, familia. Lo, claro.
0: El desarrollo se suponía que estaba puesto en él.
2: Exacto. Eh, y ella con eso se debe haber desalentado. y en parte por eso y en parte porque Emily tenía un carácter muy eh, muy rudo bravo y, y eh, era digamos una persona muy solitaria eh, y te tenía una necesidad de privacidad enorme entonces digamos esos dos factores fueron evidentemente los que eh, eh, las decidieron escribir con seudónimos que en ese momento no los pensaron como masculinos sino como ambiguos ambivos, como más, más andróginos eso es muy interesante, porque son claro. Ellis Acton y Currer, claro. Bell, se pusieron ese apellido. Son eh, tres nombres andróginos, pero el público y la crítica asumió que eran hombres claro. cuando salieron eh, sus primeros libros. Eh, pero me parece interesante, eh, porque muchas personas me dicen cómo se puede escribir una biografía ahora, 200 años después. Uh -huh. Este año se cumplen 200 años del nacimiento de Emily. Me dice, ¿cómo se puede escribir una biografía 200 años después? Ya no puede haber nada nuevo. Y sin embargo, no es así. Porque si nos centramos en la historia de Luis Eger, una chica de 22 años, se llama Luise, ¿no? Uh -huh. eh, eh, belga, que en Bruselas, en el año aproximadamente 1860, más o menos 60-65, va a una conferencia sobre Jennair que ya había sido publicado. Las hermanas ya habían, ya, la familia, ya habían muerto, todos los jóvenes de la familia. Y se hace una conferencia en Bruselas sobre la autora de Jane Eger.
0: Ya se sí sabía que era una mujer. Ya, ya se sabía nombre, que era una mujer nombre, después correcto. de su
2: muerte o un sí. poco antes ya se supo. Eh, esta chica, Louise Eger, era hija del director y de la esposa del director de, un, de una escuela, de un internado para señoritas de Bruselas donde habían estudiado Charlotte mm. y Emily. Uh -huh. Y ella tenía un vago recuerdo de estas... De haberlas de conocido. De claro. haberlas conocido, ella tenía cinco años en ese momento. Entonces ella va, está Luis, eh, eh, va a la conferencia, fascinada, porque ella estaba fascinada con Jennair, con la novela, la había leído, le encantaba y estaba como muy interesada en el personaje de la autora, a quien había conocido cuando era chica, y escucha en la conferencia que Charlotte Tronte había sufrido malos tratos de manos de sus padres. Uh -huh. De su padre, el director de la escuela, y de su madre, la
0: esposa. Uh -huh. de, de los padres de, Isaac, de, la, de Luis. de los
2: padres de Luis. Entonces vuelve a su casa y le pregunta a su madre, le cuenta esto a su madre y le pregunta qué pasó, por qué qué ha sucedido para que se diga esto de, de, de su madre claro. con respecto a la autora. Entonces la madre saca de su cofre de joyas tres cartas que están cortadas en pedazos y cosidas con hilo y aguja, y otra carta más que está como toda borroneada y arrugada, y le dice: Estas tres cartas, esta, estas cuatro cartas, ¿no? La rota y las tres rotas y la otra no tan rota, eh, fueron enviadas por Charlotte Pronte a tu padre. Tu padre las rompió y las tiró la papelera, y yo las recogí y las cosí es, y las es, guardé aquí.
0: Es toda una novela de <ríe> sí. que monónica, pero.
2: Entonces, eh, la joven. Eh, bueno, y eran cartas pasionales, de una pasión a la Eyre, o sea, de una pasión que en el siglo XIX era un incendio era Inglaterra, el Londres el segundo incendio, incendio de Londres. Londres. Sí. Pasión platónica pasión, pasión no, se sabe, no se sabe pasión total, sí, una sí. locura esas cartas, que no fueron publicadas durante muchos años en ninguna biografía durante muchos años, sí. porque eh, la señora Egger eh, las volvió a guardar en el cofre y cuando ella murió, la joven Luis fue a buscar esas cartas, y según contó Luis, ella se las entregó al padre, y luego el padre las volvió a romper y las volvió a tirar en el papelero, y Luis las recogió, las pegó, esta vez años después, que ya estaban medio cosidas, y las volvió a guardar.
0: Dos veces... Eh.
2: Dos veces rotas según el cuento de Luis. Sí, sí, claro. Cuando muere el padre, ella se las da a su hermano. El hermano busca a un, eh, a un exper experto en, en arte, en historia del arte, que las, les sugiere donarlas a la biblioteca británica. En 1900, o sea, ya en el siglo XX, en 1916, New York Times publica estas cartas y ah, sí. se arma un escándalo internacional, porque estas vírgenes del páramo, <risa> resulta que una de ellas por lo menos era un, sí, había sí. tenido un amor explosivo con un hombre casado, mayor, eh, belga eh, y también furibundo, por lo que ella deja eh, traslucir en esas cartas. Entonces quiero decir que en, en el año 1916 salió a la luz algo crucial en la historia de, uh -huh. de Charlotte, sí, sí. que que hace que uno lea de distinta manera los libros de ella después.
3: Claro.
2: En 1980, 1980, sí, ahora. ahora, en el King's College de Canterbury, se, descubrió, se descubrieron dos manuscritos, uno había sido en 1966, el segundo en 1980, manuscritos de Emily, o sea, con su mano y su pluma, eh, había hecho traducciones de Virgilio, una traducción de Virgilio y otra de Horacio. Y se descubrió un dibujo, sádico, de una brutalidad eh... Ah, tenían una imaginación profusa
1: y perversa de Muy, alguna manera. Eh, Emily,
2: Emily tenía, sí. el, bueno, eh, el, el Cumbres Borrascosas es un claro. libro que claro. ocurre sí, en el sí. infierno. No sí, sé, sí, fue catalogado sí. fue, fue caracterizado claro. y es así. Este, entonces quiero decir que hasta 1980 aparece un documento este de Emily que demuestra que Emily tenía esa eh, imaginación perversa, pero también que era una persona cultísima. Claro. Claro. Y eh, todo el mito Bronte decía que eran tres jóvenes ignorantes Claro. que nunca habían salido de su casa, que no era verdad, que eran ignorantes, que no era verdad y que eran inocentes y que habían esos, escrito esos libros por obra de la casualidad. Eso había dejado sentado Charlotte para limpiar el nombre de la familia. Claro, Ese,
0: era el, el mito, ese mito fue creado por, por ella misma. Ahora lo vamos a seguir desarrollando. Estamos con Laura Ramos. Ex roquera, ex siglo XX, actual siglo XIX, experta en las hermanas y los hermanos, Bronte.
3: Now, you say you're alone. River, cry me a river, cause I cried a river over you, Ooh. and now you say you're sorry. over you You drove me nearly drove me out of my head While you never shed a tear Remember I remember all you said Told me love was too plebeian told me you were through with me and now you say you love me. Well, just
0: Resaltadores. Hasta la una. Muy bien, seguimos conversando con Laura Ramos, autora de Infernales, la hermandad Bronté. Esa que adhiere, es que se dice Bronté, ¿no? ¿Se acentúa en la E? O? Sí, sí,
2: se dice Bronté. Ah. En realidad, eh, el padre, el apellido del padre, se estima que debió haber sido pruni no. o Bronty, pero no se sabe bien porque él bueno ya dijimos que era un eh, irlandés eh, sí. emigrado de bueno de irlanda a inglaterra eh, y él consiguió una beca era, era un joven brillante y consiguió una beca en la universidad de cambridge eh, y ahí ya se anotó ahí se anotó como prunti y después lo cambió a Bronte y después a Bronte ¿Era por el almirante Nelson? Exacto, sí, en sí, libro, sí, sí, claro. sí. era por el almirante Nelson Creo que lo leí en tu libro Era por el almirante Nelson Que toda la familia lo, lo admiraba claro. eh, El padre era un tori, o sea un conservador fanático Sí. Eh, y solía contarles a los niños Porque digo esa imaginación increíble que tenían todos estos niños este, Salió en parte eh, por, por las historias que les contaba el padre eh, les contaba las historias de, de la revolución industrial, cuando eh, los obreros eh, del hilado eh, peleaban en contra de las máquinas, se incendiaban máquinas, y también tenían una cocinera que se llamaba Tavi, una señora mayor que, que los cuidaba. Eh, y que les contaba historias del páramo porque ellos vivían en una rectoría eh, par eh, parroquial en un páramo en el ult era la última casa del pueblo uh -huh. y está, existe todavía está ubicada eh, donde sube un poquito la colina y está rodeada de páramos claro. que son es una geografía parecida
0: a la de la Pampa uh -huh. o sea, eh, y también como, hay pantanos ¿no? hay pantano, porque es sí. más húmedo digamos sí, ¿no?
1: sí, sí. y había un olor en esa época muy fuerte muy inciabundo, claro. vos contás ahí. Sí,
2: sí, porque la, la rectoría, la casa del párroco donde ellos vivían, estaba contigua, pegada al cementerio, y a continuación la iglesia, y a continuación la taberna, y a continuación la, eh, la farmacia o el dispensario donde Brownwell compraba el opio. Claro. O sea, estaba todo junto, pero lo que estaba más alejado era la, la casa, casa parroquial. Ellos. Todo lo demás ya se acercaba al pueblo. Hay que
0: decir que cuando uno lee Infernales, está leyendo una novela decimonónica, claro. digamos, ¿no? O sea, la, esta cosa biográfica que hace Laura replica las vidas de gente del siglo XIX recreando las condiciones de vida. A mí, te juro que me da una impresión tremenda, porque no es solamente los olores, la falta de higiene, las dificultades, la muerte este, pendiendo de un hilo. Todo. O sea, tú, cualquiera se puede morir en cualquier momento. Sí. eso es una, bueno, las dos hermanas mayores de...
1: Se mueren de muy chicas, 11 y 10 años. No quiero espolear a los lectores. No, ah, perdón, pero perdón. A, a,
0: aparece muy rápido, digamos, sí, ¿no? sí, en, sí. La, en la historia y, y si uno entra, pero bueno, nos vamos a repetirlo. No no, no, no,
2: sí, sí, está bien. Eh, es una historia, eh, digamos que lo, los críticos suelen decir que la historia de la vida de las Bronté compite con sus novelas. Es claro, tan interesante como claro. la más interesante Totalmente. de las novelas. Sí, sí, sí. Por eso decía, es como leer
0: una novela decimonónica hecha y derecha, digamos. ¿no? Claro,
2: la vida de ellas, de ellos, de ellos cuatro, de ellos eran seis en, en un principio, seis hermanos, eh, está llena de, de interés. O sea, es una historia maravillosa. Ellos eh, vivían eh, en, el, en esta casita parroquial y eh, apenas se mudaron, la madre se enfermó y murió. Entonces el padre trajo desde el sur de Inglaterra a una hermana de su esposa para que la cuidara en los últimos momentos y después eh, que cuidó a los niños. Esta tía soltera era, es un personaje de Jane Austen, como que se equivocó claro. de novela. Se equivocó de <risa> camino, sí, sí. Porque es un personaje que... Es, es, es un es crossover, del sur, sí. <risa> tal cual. Eh, es un personaje que es del sur, el sur eh, cálido, amigable. Eh, es ¿no? mucho más civilizado donde las la señoras o las señoritas se juntan a tomar el té y a pasear en verano eh, y en invierno también hay sol se habla mucho de las flores que que florecen en invierno por el sol que hay uh -huh. y es arrojada al páramo donde las tormentas de nieve, suele contar Charlotte, las tormentas de nieve y los vientos eh, los acosan, se escuchaba. Aparte no había árboles alrededor de la parroquia, era la, la casa parroquial rodeada de los páramos y no había ni un árbol, porque ahí no crecía ni un árbol por claro. el viento y el frío. Entonces, eh, esta pobre mujer, esta tía, fue arrojada a un lugar muy inhóspito uh -huh. y la, seguramente la decepción de esta tía de dejar su vida eh, en el sur tan, tan confortable eh, para ocuparse de estos seis niños, este, de este viudo, eh, la debe haber impulsado a presionar al párroco para que enviara a las niñas a un colegio uh -huh. interno. y esta internación en, en este colegio que es, tiene características de Escuela de Caridad eh, es la primera gran tragedia, la segunda por la primera es la muerte de la madre, es la segunda gran tragedia eh, en la vida de los niños, de los futuros jóvenes, que me parece que les va a marcar su literatura y su poética, la claro. poética de Emily y la literatura de todos ellos.
1: Laura, vos fuiste durante muchos años de tu vida periodista eh, y, y esto se puede leer como una novela, pero pero es un ejercicio de, de una novela que un periodista elige escribir porque en teoría parece basarse en hechos de la realidad, se basa en hechos de la realidad, pero hay una oportunidad de construir todo un universo cerrado de personajes y de vidas. O sea, hay, algo, ¿Hay una lección a propósito? Es decir, porque poder, pudiste haberte dedicado a escribir vidas del siglo XIX sin necesariamente basarte en la vida Muchas real reales, de, claro. de, de personas no, no, reales.
2: Claro. No, no, no. Eh, yo quería hacer una biografía. Yo quería hacer una biografía... Eh, en la cual el lector eh, pudiera estar absolutamente seguro de que lo que está leyendo es verdad. Yo detesto las novelas históricas. <risa> que uno no sabe, pero sí, qué pasó sí, de verdadera, claro. el Chacho ah. Peñaloso o no era, no claro, entiendo, le <risa> tenía frío, ¿por qué tenía frío? Eh, las la libertades del, del escritor no,
0: no te gustan.
2: No. no, 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 en general el género no me atrae, pero sí, bueno, sí. hay algunas de Marguerite Yourcenar que es divina, o sea, hay algunas que son muy buenas. Eh, de hecho, ahora estoy leyendo un libro genial, que es Limonov,
0: que, ah, había, claro, que eh, es buenísimo, sí,
2: que es genial, claro. me encanta. Pero yo quería hacer una biografía inglesa clásica, uh -huh. como son las biografías inglesas clásicas, que es que no hay una palabra que no esté justificada por una nota, por eso tiene como... Sí, sí, una cantidad nota. de notas ¿sí? tremendo. Que podía ser algo abrumador para el lector o podía eh, como tomarse parte del estilo. Claro. Esa era mi, mi intención, era que... Es, que el lector pudiera olvidar, que, que, que no fuera un obstáculo, sino que fuera como parte de un estilo que él le dijera: ah, genial, esto pasó. Claro. Si dice que había soles, porque había una carta hay, hay, que decía que alguien hay dijo. Hay, que hay un documento lo que la atestigua. Si ella <risa> sintió amor, ah, pero ¿por qué sintió amor? Sí, porque Fulano claro. dijo y está documentado. Eh, no quería ser eh, una novelización. Claro. Y menos aún lo que hace el periodismo, digamos, o la, la, no, no, no tenía ganas de hacer eso uh -huh. Quería hacer una biografía Igual mi modelo este, más eh, Digamos el, el que más me, me agradaba Es la biografía que hizo de Lamborghini eh, Ricardo Estrafache Ajá. Que es algo extraordinario El estilo que tiene Y está todo totalmente documentado Pero de una manera enfermiza y demencial Que a mí me encantó pero bueno no, no, no fue, traté de no hacerla tan demencial, traté de, de desaparecer en lo posible del, tiene tiene sí, como una texto.
0: borradura sí, ¿no? del tal? autor
2: pero sabiendo que uno no desaparece y que sí, siempre sí. Es, no, no, el que no habla es un artificio es sí, un sí.
0: artificio no, y pero siempre... es, muy, es muy divertido o, o muy rico este, leer el meterse en esa novela de Simonónica que es el libro y después este, saltar un nivel y pensar en vos, ¿no? La historia de tu papá. Bueno, todas las cosas que yo te estaba contando, que cuando vi la entrevista que te hizo Inde Pomerani, que es una entrevista riquísima en Infobae, ¿eh? todas las resonancias de tu vida con, con la novela, pero a posteriori, digamos, ¿no? O sea que una vez que uno está en el libro. Está metido en el siglo XIX y la pasa mal, digamos, ¿no? Como se la pasaba en ese momento. Mal y bien,
2: porque hay momentos. Hay momentos eh,
0: felices, sí, sí. sí lo que pasa a mí, todas las incomodidades <risa> me ponen muy mal. Soy muy, casi que tu, soy muy burgués.
2: Casi que tu
1: próximo libro es una autobiografía de una lectora del siglo XXI que lee el siglo XIX, que vive en el siglo XIX, ¿no? Porque. Porque, eso
0: sería Emanuel Carrer ¿no? que hace esas, esa presencia porque es lindo
1: él, pensar ¿no? en vos mientras uno, uno lee ¿no? Digamos, de cómo se cruzan esas, esas vidas
2: bueno, yo hice todo lo posible Por para no que hacer, no sucediera pero, pero bueno, puede suceder inevitable. la próxima vez puede,
0: puede pasar Ahí está. estamos hablando con Laura Ramos estamos hablando del siglo XIX pero también vamos a hablar un poco del XX y del XXI Gustavo Noriega en la radio de todos Seguimos con Resaltadores. Muy bien, seguimos conversando aquí en Resaltadores con Laura Ramos, autora de Infernales, la hermandad eh, Bronte. Hablame un poquito, Laura, de, de Bramwell, porque era el, este, el, el objetivo, de to toda la cultura iba a ir uh -huh. destinada a Bramwell, que se entregó al, al lauda, ¿no? Entonces, todas esas cosas me resuenan, <risa> siglo XIX me vuelven loco.
2: Eh, bueno, sí, Bramwell era el único hijo varón de la familia, eran eh, cinco mujeres y un varón, y el párroco, eh, digamos, sí, puso en él eh, todas las expectativas y las esperanzas de, de gloria, que eran muchas, eh, que tenía eh, sobre el destino de la familia. Eh, pero no era solamente, me parece a mí, por una cuestión machista. O sea, sí, sí, por supuesto que había el, el patriarcado, estaba imperante sí, sí. en toda la ideología familiar. Pero eh, me parece que había una cuestión práctica que devenía de esta idea patriarcal, ¿no? Y era que el que se podía ganar la vida para sostener a la familia claro. era un hombre, porque si la mujer lo único que podía hacer era ser institutriz o dama de compañía, los sueldos de 20 libras anuales, que era, era poquísimo, era como si ahora ganara, no sé, este. 10 mil pesos por mes, digamos, como un sueldo muy bajo, claro. el, de, el que podía ganar una, una institutriz. Entonces, eh, ellos vivían en esta casa parroquial que debía ser devuelta a la parroquia a la muerte del párroco. O sea que si el párroco moría, sus seis no, niños... No tenían ni casa. No tenían casa, iban a claro. ir a parar a un orfanato. Claro. Entonces, él estaba muy preocupado por educar a sus hijas para que no terminaran siendo eh, cocineras o doncellas o, o, o digamos, granjeras... Eh, por educar a sus hijas para que pudieran ser institutrices y educar a su hijo para que pudiera sostener a toda la familia. Claro, o sea, claro. no, Me parece que no había un, una, un desamor del padre hacia sus hijas mujeres. Sí, sino no, era, no existía
0: la posibilidad de hacer otra. La posibilidad era la de Jane Austen, que era que se casen bien. Que ¿no? se casaran,
2: pero eso era imposible porque ellas eran feas. Eso es un... <risa> eso
0: es, ese dato es extraordinario. <risa> no, es claro, porque es un... no, la solución Jane Austen, que es este, ubicarlas, no podía ser.
2: Claro, de todas maneras Jane Austen eligió la soltería porque eh, casarse también implicaba la muerte, el riesgo de muerte claro. porque las mujeres tenían un Por hijo tras partos, otro Claro, claro. y solían morir en los partos sí, sí. o después Sí, no digo
0: de ella Jane Austen, sino de los personajes Jane Austen, No, sí, sí, ¿no? pero claro que, también que, hay sí, solteras
2: sí, sí. sí, pero sí, claro. sí, es verdad Jane Austen sí, sí. juega con, con, mucho con el matrimonio Sí, sí, con esperanza, la, la, el digo, Todo lo
0: que importa es la plata, ¿no? Claro El motor de todas las relaciones Sí, sí, vista. sí
2: eh, entonces, pero acá esa salida, pero acá, no eh, había. esa salida, en parte porque no eran bellas y en parte porque no lo querían, no les interesaba hacerlo, claro. por lo menos a Emily, por ejemplo. Emily era eh, muy masculina. Eh, no le interesaban aparentemente eh, los hombres o el amor, por lo menos no hay registros de que les interesen. Y lo único, el único registro que hay es una, un dibujo que ella le hizo a otra estudiante más joven, uh -huh. que habló de ella maravillosamente. Dijo que era una persona deliciosa y, y, y encantadora, lo cual es un, algo asombroso, porque todos lo hicieron. La detestaron. No había, no había consenso. Tenían. No, no, no. Ella parece que era muy osca, no le hablaba a nadie y en, un, en una ocasión que estuvo como maestra muy corto tiempo en un, en un pueblo, en una pequeña ciudad, este, dijo que el, la única persona que le gustaba del colegio era el perro. <risa> Eh, o sea que Emily. No, tenía... Persona. Eh, el único bueno. ser, perdón, no, no. Ah, no, 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 pues no Quedaba, quedaba ¿eh? mejor como persona. Sí, como claro. persona era una
0: frase extraordinaria. Sí,
2: sí, sí. Bueno, son consideradas personas no humanas. así Exacto. Claro. Pero sí, sí, bueno, de todas maneras, ella no era un, una eh, casadera, no era una joven casadera. Claro. Eh, eh, Anne, la más chica, era muy tímida, pero extremadamente tímida. Y le, le costaba mucho establecer relaciones. Sí,
0: contestaba monosílabos, si decís vos en el libro, ¿no? Eh,
2: sí. Y Charlotte era con mucho esfuerzo era sociable pero tras mucho, mucho esfuerzo podía ser sociable pero ella misma se consideraba muy fea una amiga le dijo que era muy fea eh, su mejor amiga este, y ella después se lo agradeció ella se consideraba casi deforme, porque medía 1,40 y tenía una cabeza muy grande, Ay, desproporcionada de. en relación a su cuerpo.
1: <ríe> Pobrecita.
2: Pero ella se enamoraba muchísimo, o sea, eh, eh, y ella rechazó cuatro propuestas de matrimonio, digo, cuatro no es poco. Sí, claro. Eh, cuatro propuestas de matrimonio, ella las rechazó, porque no estaba enamorada. O sea, eran propuestas... Que podían ser interesantes, párrocos, un sí, par utilitarias. De párrocos, utilitarias se resolvían un, un problema. Uno editor, un, dos párrocos. Bien, bien, este, editor. Claro. Claro, estaba eh, convencida
0: del amor romántico, ella, del, del matrimonio romántico. Claro, ¿no? se había
2: enamorado, se enamoró muchas veces y está, eso sí, tenemos constancia eh, de sus enamoramientos feroces en el libro. Y bueno, y llegó al final, se casó, experimentó el sexo, ah, él claro. se embarazó. Y, y bueno, murió ahí. Pero tuvo una vida muy interesante Charlotte, porque aparte ella conoció la fama, cosa que sus hermanas no llegaron a conocer. Claro. Pero estábamos hablando de Bramwell. Estábamos hablando
0: del sí. de hermano. Entonces Bramwell
2: tenía eh, sobre él la carga de todas las expectativas de, de su padre y de toda la familia de que llegara a triunfar como artista. Uh -huh. Él cuando era jovencito, escribía a los 11 años o, o antes, escribía con la mano izquierda en griego con la derecha en latín.
0: Eso, ese dato es increíble. Claro, porque
2: él eh, como era un personaje en el pueblo por su brillantez claro. y su carácter tan... Eh, exaltado y entusiasta, eh, cuando iban extranjeros al pueblo, ahí en la taberna el toro negro lo hacían escribir para que mostrar sus habilidades. Sus habilidades. Eh, y Pero era, te voy a
0: hacer una pregunta muy ingenua. ¿Hacía eso al mismo tiempo? Sí, sí, simultáneamente. Ah, no, no, sí, sí. Y
2: después está se encantó.
0: cuenta. No, no, me volvió loco cada vez que, cada vez que revisaba ese dato y decía, esto es maravilloso.
2: Después, eh, una vez se cuenta que en un momento que trabajó en, un, en el ferrocarril, recién he, eh, llegado el ferrocarril a, a Howard, al, al pueblito, al, bueno, a la zona, en realidad fue a, a la ciudad de Leeds, donde ahora hay un técnico de fútbol.
0: Marcelo Bieles. bien Bien.
2: Estamos ahí, esa es la zona. Él está sí, en, sí. La, en la tierra Bronte, él está en territorio Bronte.
0: Así que, que a través del hermano puede llegar a enterarse de esto, ¿no?
2: Claro, claro. este Sí, porque los Brontés son, en Inglaterra, son como sí, héroes sí. Nacionales. bueno el, el,
0: el libro además tiene fotos de los lugares que tienen placas este, sí, sí, conmemorativas. Sí. No, de... el
2: pueblo es un pueblo parásito de los Bronte. Claro. <risa> o sea, el taxi se llama Taxi Bronte, no. la casa de té se llama Jenair. Eh, claro. Y, todo el pueblo vive de ellos.
1: Había, lo, lo, ¿Lo habías visitado antes en, Antes de escribir el libro, de, sí, de, de sí. meterte en este proyecto? Habías estado en el pueblo. Sí, sí, sí. Estuve ¿Y cambia pueblo. mucho estar ahí para escribir un libro como este?
2: Bueno, para mí sí, por supuesto, claro. pero de todas maneras, eh, quiero decir, eh, la literatura justamente se basa en la imaginación y en el espíritu, o sea que, Pude no haber ido sí. y por ahí hubiera hecho otra cosa, tal vez mejor. Porque también eh, cuando uno contrasta la ilusión con la realidad, la realidad cercena, es no. limita. la atrapa, claro. claro limita y, y, y cierra. Pero para mí fue, fue muy emocionante. Además me pasaron muchas cosas, porque fui tres veces. O sea, me pasaron muchas cosas. En ¿Qué? el cementerio, ah. iba la, o sea, iba iba la noche a pasear por el cementerio ah. y me encontré con el gato que custodia el cementerio, que se llama... Mousse, y me encontré con unos borrachos en el en el, en el pub de Brownwell, donde iba Brownwell donde a tomar. Eh, lauda, ¿no? la, eh, sí, el lauda no se vendía en la iglesia. En la iglesia, perdón, en la <risa> Por la farmacia. Por la, <risa> la femia. No, no, la, no, no. no el, el lauda no era como un remedio. Claro. Era una mezcla de opio con otra cosa eh, que se daba para, como remedio, en la botica. Uh -huh. eh, y ellos seguramente tomó también eh, Charlotte. O sea, hay una hipótesis que planteó en el libro y es que Charlotte pudo haberlo probado porque habla del laudo en sus historias en las historias que escribía con Bramwell en la juvenilia cuando ellos eran jóvenes claro. escribían historias eh, pero bueno eh, por ejemplo cuando estuve una vez ahí parada en la cocina se me acercó el guarda yo estaba, estuve mucho rato parada en la cocina que era el lugar donde ellos se reunían a contarse historias y a escribir eh, porque era el único lugar con fuego en la casa que era donde hacía calor claro y ahí estaba mucho la, la cocinera, Tavi Y se me acercó el guarda y me dijo, eh, mi cuñada vio, la semana pasada la vio a Tabby, a la cocinera. Y dije, ¿cómo? Perdón, porque no, no entendía <risa> bien, chon, chon. aparte tiene un acento. Dije, perdón? No, mi cuñada, que es vidente, la vio a la cocinera la semana pasada y que parece que las escuchaba caminar a las hermanas.
0: Ay, Dios mío.
2: <risa> Porque es una, o sea, ellos eran góticos por por nacimiento, claro, claro, o sea, vivían, vivían en gótico, el, gótico, vivían claro, el gótico, claro, vivían al lado del cementerio, claro. se les murieron las hermanas, ellos las veían como ángeles que estaban cuando no. eran niños, eran Ay, no, unos no, fantasmas que, que, que volaban por el por el techo de la rectoría. Eh, Brownwell era un poeta maravilloso y escribió un poema muy hermoso donde habla de los ángeles que él vio. Dice, mamá, mam, mam, madre, mamá, vi, vi a Los Ángeles volando en el, en el, sobre el órgano de la iglesia, escribió un poema hermoso, este le dirigía y hablaba mucho de su madre, a quien casi no había conocido, ¿no? Eh, Bramwell. Eh, sí. Bueno, él fue un personaje genial y era genial sí. y escribió unas historias maravillosas y unos poemas, eh, eran como los de Byron, como poemas tipo baladas, claro. como, eran como historias largas contadas historias claro, de unas historias muy largas. Eh, y fue publicado, fue publicado por los diarios de la zona de, del noroeste.
3: Uh -huh.
2: O sea que él fue publicado, fue un poeta publicado, eh, con un seudónimo que era Northangerland. Eh, que, que algo como La Furia, ¿no? Angerland. Claro. Pero, este, pero sin embargo, él quería ser publicado por el más grande periódico que se leía en Londres y eso no lo logró. Pero, sin embargo, este logró ser publicado por los periódicos de la zona. Eh, y las hermanas probablemente se enteraron de eso. Sin embargo, él murió pensando que había sido un fracaso su vida. Claro. Pero claro. no fue un fracaso. Él, eh, lo que pasa es que a fines del siglo XX recién se transcribieron sus escritos, que hasta ese momento no era, no habían claro. sido transcritos salvo un par, muy poquitos, eh, se transcribieron todos sus poemas, que es un, cor un cuerpo de poemas de una cantidad de palabras que los pongo ahí que no que me, no me sí, acuerdo, sí, pero impresionante. Y
0: seguramente por el éxito que tuvieron sus hermanas, digamos, ¿no? Como derivado o se publicaron. ¿No? No, por, por, no, no, no. Por mérito propio.
2: Por mérito propio se publicaron cuando él fue el primero de los Bronte en ser publicado. Uh -huh. O sea, las hermanas todavía. No digo en su
0: momento, digo cuando se. Descubren. Cuando se descubrieron, se si publicaron. No,
2: porque Charlotte Bronte hizo una operación política cuando murieron sus hermanas para limpiar el nombre de la familia. Ah, cuando sí. Se publicaron Esa historia libros... que
0: contás vos de que cuenta esta historia virginal de que Exacto. nunca viajaron y que no Exacto. conocen.
2: Esa es una operación política que hizo Charlotte, en la cual desterró a Brownwell, y Brownwell fue es prácticamente desconocido, por lo claro. menos en, acá no se conoce.
0: La cantidad de aristas que tiene esta historia es extraordinaria. bueno, está eh, el libro para, para completarlas y, y desarrollarlas, que es infernal. Pero nos queda un ratito para hablar con Laura Ramos. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional. Muy bien, último bloque. Estamos con Laura Ramos. La verdad que es un placer hablar con vos y hablar de esta historia extraordinaria. Sé este, que estaba pensando, yo, ¿vos sabés que yo soy biólogo de profesión original. Este y siempre estoy pensando en Darwin. Y, y cuando leía la, de esta historia, esta, esta, lo que te mencionaba antes de la presencia de la muerte, bueno, Darwin es contemporáneo ¿no? y la, la teoría de la evolución un poco más avanzado que la juventud de las hermanas. Este, la idea de la supervivencia del más a, del más apto eh, tiene mucho sentido que sí, se sí. Te le ocurra a alguien que está viviendo en una sociedad donde pasa una peste y, y de una familia de diez Quedan cuatro, ¿no? Claro. Este, era como un caldo de cultivo para, para pensar eso, que además tiene un, un sustento, digamos, en la en la vida real, ¿no? En la, en la vida biológica, ¿no? Este, pero se me, se me empezaban a mezclar todas las mis este. mis aficiones por el siglo XIX juntas.
2: Eh, en esa época estaba de moda la frenología, claro. claro. Eh, que explicaba ciertas características de las personas eh, a partir del, tam sí. del tamaño la y de forma, la, tamaño y forma
0: del cráneo. Del
2: cráneo. Sí, y sí. El, el editor londinense, bueno, en un momento las hermanas publican eh, cada una una novela, y eh, han dos, eh, y bueno, tienen un éxito inmediato y causan un escándalo tremendo. Eh, o sea, Jenner tiene una gran aceptación, aunque con cierta extrañeza por parte de los críticos y lectores, pero eh, los libros de Anne, sobre todo el segundo, el que decíamos que era feminista, y Cumbres borrascosas de Emily, causan escándalo, un escándalo tremendo, son acusadas de, de, de rudeza, de grosería, eh, y prácticamente las califican de pornógrafas, de pornógrafos a los hermanos Bell, ¿no? <risa> claro. este, y... Mmm, de modo que, bueno, ahí, digamos, por esta característica que los Bell son considerados como pornógrafos, es que Charlotte decide limpiar el nombre de la familia y escribe una biografía de sus hermanas y una presentación a cumbres eh, donde las, eh, digamos, erige como si fueran estatuas de piedra, eh, como vírgenes claro. y eh, de, ignorantes del páramo. Y, y de desaparece hermano el hermano de, de
0: soluto, claro, digamos. Claro, ¿no?
2: claro, lo borra completamente a Bramwell. Uh -huh. eh, y recomienda al editor, vale, sostiene que no se tiene que editar la segunda novela feminista de Anne. Uh -huh. y la, no la, ella no la redita, se, claro. después se reedita cuando, cuando mueren todos. ¿no?
1: Laura, ¿hay registro de cuáles eran las lecturas de estas sí, mentes tan ávidas? ¿Qué, qué, qué ellas,
2: Sí, sí, ellas se formaron con. Bueno, Milton, con, con claro. este, el gran libro de Milton sobre el demonio, bueno, por eso el demonio paraíso está tan perdido. presente. El paraíso perdido. Y, y con Scott, con Walter Scott, Ajá. que era como, venía del gótico, eh, y después se enlazaron con los románticos, con Lord Byron, claro. eh, Thomas de Quincy eh, y toda la poesía romántica, Wordsworth, eh, a él le escribió, Brownwell le escribió a Wordsworth. Eh, y Wordsworth después dijo que no le había contestado por sus malos modales. No. <risa> claro, él, él escribió y escribió a muchos lugares y a muchos periódicos, pero era muy torpe porque él no sabía, él no había ido a Cambridge. A, no tenía, tenía roce. No tenía roce, no tenía conducta social. Entonces eh, ahí hubo como una falla del linaje, porque él era cultísimo, pero no sabía desenvolverse. Eh, y, y bueno, eso lo, lo, lo digamos lo cercó en la provincia Claro. que a mí me parece un maravilloso poeta de provincia y me gusta eh, que, bueno que, hay un que capítulo quede así, me parece genial porque claro. era un grandísimo poeta y no, no, no le quita ni un ápice de, de, de en su grandeza al contrario lo engrandece claro. que haya sido un gran poeta de los que Páramos. haya sobresalido con una claro con, con
0: todas las limitaciones del claro,
2: caso claro pero él quería triunfar en Londres
0: claro Laura, contame un poco el, el proceso de hacer este libro tan profundo tan extenso tan Detallado, digamos. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto? Me
2: llevó ocho años, mucho tiempo, sí, eh, mucho tiempo de escritura. Eh, el, con las notas estuve un año corrigiéndolas.
0: ¿Un año corrigiendo las notas? Sí,
2: o sea, es? un año en el 16, corregí todo, sí. me llevó todo el 16 corregir las notas. Bueno, porque las notas son fundamentales, ¿no? Claro. Quiero decir. Eh, el sustento
0: fáctico de cada claro. afirmación.
2: Este, y además porque sí hay como a pesar de que uno piensa que el siglo XIX o sí lo es realmente está muy lejos el siglo XIX hay unas pequeñas internas muy políticas en, alrededor de la familia uh -huh. Digamos, están los, los fanáticos de Brownwell están los fanáticos de Emily que este, desprecian a Charlotte está entonces y hay corrientes de biógrafos entonces eh, tenía yo que tomar una posición que traté de que fuera traté de que fuera equidistante sí porque, digo, la mejor biografía que hay de los Bronte, que es una biografía de mil y pico de páginas, gigante, de una Hace inglesa... Hace el gesto
0: con la mano de un libro muy grande.
2: <risa> eh, sí, eh, es una biografía inglesa de eh, Juliet Barker, que es una in inglesa de, de la sociedad bronte, eh, muy religiosa, una persona religiosa y una biógrafa profesional, porque escribió biografías de otras eh, personas que no, no pertenecen ni al movimiento romántico, ni, digamos, no... No, que no son de mi interés. Sin embargo, es una extraordinaria biógrafa eh sin embargo, eh, ella odia a Charlotte. O sea, descubrí leyendo la biografía que ella la, la, la detesta. La, la detesta. Qué y, lo, y lo reivindica el padre. quiero decir Hay muchas políticas la, familiares internas. Las posibilidades
0: internas son Claro,
2: realidad. Y yo traté de tener una posición equidistante. Me imagino que
0: debe haber este grupos de internet este, que todavía discuten con calor y furia.
2: No, pero si vos vas al, al, al bar, al Toro Negro, en Howard, los, estos dos señores al, alcoholizados con los que charlé, ellos todavía sostienen que Bramwell es el autor de cumbres borrascosas
0: Ah, no hay forma de sacarlo de sus que 30. no
2: es imposible que Emily esa muchachita de campo ignorante haya podido claro. escribir como si la libro. conocieran
0: del, del barrio viste por supuesto qué historia extraordinaria bueno Laura, la verdad que se nos pasó volando el tiempo y nos quedamos este, con ganas de seguir charlando pero bueno está todo en el libro hay que hay que ir a como me olvido siempre el nombre exacto
2: infernales infernales
0: infernales la hermandad Bronte. Muchísimas gracias. No, eh. gracias a ti. Un verdadero todos. placer. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, Luciana, querida, nos encontramos la semana próxima. Dale. Como siempre, acá en Resaltadores, en AM870, Radio Nacional. Chau.